0: Мені, будь ласка, десяток яєць, пачку масла і пакетик. Раковину-фаянс з напівповоротним змішувачем. Каталітичний нейтралізатор.
1: А мені кондурин, альбумін, ізомальт і п'ять топерів та молдів. Дівчина, попрошу філлери і політики, десяток яєць. Хто всі ці люди?
0: «Хто всі ці люди?» – ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. Щосереди о 14-й на СІДФМ 102,4 Привіт, любі слухачі СІДФМ. В ефірі ток-шоу про цікаві професії «Хто всі ці люди?» та я ведуча Наталка Мазепа. Сьогодні у студії завітала просто мега творча людина, адже в її професійні інтереси входять і музика, і поезія, і проза, та навіть театр. Поруч зі мною солістка гурту «Нервозні», творчиня поетичної та прозової збірок, акторка Волинського облмуздрамтеатру та театру студії «Коло Лесі» Дарина Гребенко. Ну, здається, нічого не забула. Привіт, Дарину! Привіт! Одразу невеличкий відступ від теми. Тебе часто називають одаркою. І ти зустрічала людей, які думали, що Дар'я і Дарина – одне ім'я.
1: Це небезпечна зона, називати мене одаркою або ще гірше – Дашою. Коли я була маленькою і мене так називали, я просто не знала, що це я. І з часом мені якось ем, сформувалися погляди, що Дарина, Одарка і Даша — це різні імена, хоча б тому, що я так вважаю, от. І кожен, звичайно, має право вибирати, як називатися, і от Дарина — воно красиво, мелодійно, майже по-королівськи, а Даша — якось так скорочено. А як
0: коротко тебе кличуть друзі?
1: А, с- Сама собі я придумала якось псевдо Доріана, і знайомий скоротив його як Дорі, а мені дуже сподобалось. Тоді я ще не знала про рибку, яка постійно втрачає пам'ять у відомому мультику. От, хоча пам'ять в мене іноді так само десь підводить, як у неї.
0: Ну, а тепер, після такого невеличкого ліричного відступу, давай поговоримо про професію акторки. Чим же кожного дня займаються актори?
1: Щодня актори займаються самопрокачкою, тому що у актора його тіло, його голос, його зовнішність, його форма це і є його головний інструмент. От і наше завдання цей інструмент тримати у постійній формі, бути готовим до фізичних, до інтелектуальних навантажень, до творчих навантажень. Найскладнішою, найскладнішим компонентом у акторській професії є саме перевтілення, проживання іншого життя, але це і найцікавіший компонент, я б сказала. І ем, найважче це, коли ти працюєш над якоюсь складною психологічною ролью. Поки я з такою роботою не познайомилась, я думала, що акторська професія значно простіша.
0: Ну, ти, власне, і почала відповідати на моє наступне запитання, що найважче у професії акторки?
1: Так, це перевтілення, і особливо коли роль ем, відрізняється від твого стилю мислення, від того, як мислиш ти, коли ти маєш приміряти абсолютно е, чужий для тебе характер. Хоча мені в певній мірі пощастило, і моя перша така серйозна робота це роль Фрекен Жюлії у однойменній виставі за Августом Стрінбергом, яка незабаром. Ем, буде показана на камерній сцені драмтеатру. От, вона багато чого має спільного зі мною, з тим, як я свого часу думала, як я іноді мислю. Щоправда, у героїні складається доля доволі трагічного, вона покінчує життя самогубством, і це найскладніше у виставі, тому що, аби цей стан передати, треба до нього впродовж вистави дійти.
0: І... Але не дойти до власного Але нервозу. Але не дойти до власного
1: нервозу, так. І насправді під час роботи дуже було багато таких в мене нервових зривів внутрішніх і відчуття, що в мене цього не вийде, бо я не хочу цього проживати. Я не хочу цього приміряти. Але довелося, і я сподіваюся, що я справилася на до прем'єрних показах і сподіваюся, що справлюся і надалі. Але насправді акторська професія найважча тим, особливо театральна акторська, тому що в кіно в себе вдалося, записали і воно залишилося. А в театрі актор щоразу мусить доводити, що він актор, і що він це може зробити. І, як відомо, настрій постійно змінюється, змінюються планети.
0: Як вона знає, що буде наступне, це просто загадка залишається. Так от, чим же ж актори театру відрізняються від акторів кіно?
1: От бачиш. Так, актор кіно — це теж дуже складна професія, така сама, як і актор театру, тому що я пробувала себе і в зйомках. Щоправда, найскладнішою була роль, головна роль у зйомках кліпу гурту «Мотанка». От, і там я зрозуміла і кайф, і труднощі саме знімального процесу. Кайф у тому, що ти занурюєшся повністю в цю атмосферу, ти почуваєшся від і до на місці, тому що коли в театрі ти мусиш прилаштовуватися до декорацій, до обставин, то на зйомках частіше, частіше все живе. От, ти знімаєшся безпосередньо на локації, вона змінюється і так далі. В театрі все має відбутися на одному, як квадраті. Але, е, коли ти маєш погані дублі в е, зйомках, їх можна просто вирізати і залишити хороші. А у театрі Твій поганий дубль – це твій сьогоднішній день. І це те, з чим ти виходиш на сцену і те, з чим ти виходиш зі сцени і потім себе картаєш аж до наступної вистави.
0: Слухай, ні для кого не секрет, що твоя мама – заслужена артистка України Світлана Органіста. Це вона вплинула на твій вибір професії чи якісь інші люди або обставини? Розкажи, як ти прийшла в професію.
1: Вона впливала, як могла, щоб я цього не робила. Як
0: це часто буває у творчих сім'ях?
1: Так, тому що е, тільки ну, я навчилася говорити, я стверджувала безапеляційно, що я буду акторкою. Е, тато, який в мене композитор-музикант, і мама, яка все життя фактично ростила мене за кулісами, вони намагалися мені пояснити, що це не так все просто, як здається. На що я відповідала, та боже мій, я ж за кулісами постійно, хіба я не бачу, як це все відбувається. Я знаю, що це важко. Але я не знала, як це важко, поки дійсно не спробувала. Тому що попередній мій досвід, він був у трошки легших ролях. Багато було казучок для дітей, багато було м- вистав із трошки меншим навантаженням. Що це таке насправді, я зрозуміла буквально недавно. От. І, е, звичайно, мама вплинула на мій розвиток як особистості. Я з дитинства була закохана в театр, я бачила усі вистави ще на репетиціях по мільйону разів, і мені не набридало. От. Пізніше, коли я закінчила уже свою першу освіту як іноземний філолог за наполяганнями, рекомендацією батьків, ну і, крім того, в мене це гарно вдавалося, я все-таки зрозуміла, десь орієнтовно на курсі другому, що без мистецтва я не уявляю свого життя. Але Фіологія дала плюс. Я зараз маю доступ до ем, іноземних джерел мистецьких. Я можу дивитися вистави, мюзикли англійською, німецькою мовою, навіть французькою трошки. От Я маю можливість подорожувати, відвідувати різні культурні заходи за кордоном. І це, звичайно, неоціненний досвід для будь-якого митця. Супер.
0: А що таке артикуляційна гімнастика і як вона пов'язана з акторством?
1: Як я вже казала, актор має тримати себе у формі. О, для цього використовуються тренажі не лише для тіла, для його пластики і для відчуття себе в просторі правильного, а і артикуляційна гімнастика. Це робота безпосередньо зі звуками. Ем, найчастіше нею користуються студенти акторських вузів, хоча насправді багато акторів практикують різні вправи і перед виставою. Ем, я намагаюся не, пере, не перетиснути із цим, тому що коли... Ем, голосовий апарат втомлюється до вистави, то потім бувають навпаки якісь труднощі. Тобто, у кожного є, мабуть, свій якийсь підхід до того, як ти готуєшся до ролі і так само до концерту, адже я ще й вокалістка, я розпівуюсь небагато, але рівно стільки, щоб відчути себе у формі. От, артикуляційна гімнастика корисна не лише акторам, а й усім, хто працює зі своїм голосом, вчителям, журналістам, ведучим в принципі, усім, хто розмовляє, от політикам так само. Тому акторським мистецтвом і ораторським займаються, відповідно, всі, кому це потрібно.
0: Тепер у мене в голові диджі диджі вже, напевно, знамените. <сум> ну, від таких комічних, скажімо, тем, до більш серйозних. Чи грала ти у інтимних сценах? І чи важко передавати пристрасть, почуття, такі сильні, як кохання?
1: У виставі «Фрекін Жюлі» якраз і є ці інтимні сцени. А цікавіше навіть те, що е, на камерній сцені поцілунки не можна фальсифікувати. Вони у нас там всі справжні. Більше того, до «Фрекін Жюлі» ми знімали окремо відео. Невеличкий відеоряд він відображається у дзеркалі, яке є в центрі сцени. От і на ньому, на цьому дзеркалі. Час від часу пролітають сцени, ніби як підсумок того, що відбувається е, в дії. І серед тих сцен, які ми знімали, були сцени з поцілунками. А оскільки я на ролі не одна, у нас є дві «Фрекін іншою «Фрекін Джулі» є артистка драми Анастасія Бортник. У нас є три Жани, у нас є дві Крістіни, тобто у нас кожного є заміна. От, то аби кожен актор з кожною актрисою могли грати, ми перецілували всіх всіх так, так що зйомки були дуже цікавими. І після таких сцен, зрештою, грати «Любов» легше, тому що е- скорочення фізичної дистанції має значення, е- довіра партнерові має значення, так само, як має значення е- Ще моя мама колись сказала, що для того, аби зіграти любов, треба хоч трішки у партнера закохатися. Без цього глядач ніколи не повірить.
0: А твоя творча багатогранність, вона тобі скоріше допомагає чи все ж таки заважає? Або, як то кажуть, по-різному буває, то наведи, будь ласка, якісь конкретні приклади.
1: Нещодавно мені доводилося а, упорядковувати взагалі творчість і, якби. Я переглядала старі газетні вирізки, дипломи, грамоти, в принципі, всі свої досягнення, перемоги в конкурсах. І зрозуміла, що а, те, що мені колись багато хто казав, коли ти дуже багато всього робиш, ти в певній мірі розпорошуєшся. Тобто, дуже важко досягнути великих висот в одній конкретній сфері коли у тебе їх є дуже багато, але з іншого боку, я — це саме той тип митця, якому потрібні постійно нові враження. Без театру музика не була б такою, яка вона у мене виходить. Без музики не було б такого відчуття, можливо, в театрі, відчуття тої ж самої музики, яка в театрі постійно супроводжує виставу півтонів у голосах, півтонів, тобто, в принципі, мистецтво у всіх сферах, воно піднімає чуттєвість людини до будь-яких подразників, до будь-яких емоційних сигналів, от, і я розумію, що саме такою, якою я зараз стаю, якою я хотіла би бути, я можу бути тільки тоді, якщо я буду продовжувати працювати у всіх сферах. Так само в письменницькій сфері я можу сказати те, що я Хочу лише завдяки тому, що я маю досвід і в театрі, і в музиці, і в інших сферах. От. І тому для мене особисто це нерозривні речі, хоч я розумію, наскільки це важко. Тому що замість піднімати одну гантельку, я піднімаю їх стільки, що мені просто бракує іноді рук. Я собі думаю, що бути індійською богиною не так і погано.
0: <гум> От. А тепер складне, напевно, для тебе запитання. Якби у світі можна було б займатися лише чимось одним? Що б ти обрала? Театр, музику чи все-таки письменництво?
1: Це дуже складне запитання. Я думаю, що я б знайшла спосіб поєднати це все в одній сфері. Але, до речі, все це проходить крізь театр. Тому що театр — це і чиїсь сценарій, чиїсь драматургія. Так? Це обов'язково музика, яка задіяна у виставах, особливо у музичних виставах. Це акторські роботи, це хореографічні роботи. Тобто, напевне, театр є якраз тим синтетичним мистецтвом, яке об'єднує все.
0: Окей, не про роботу, про відпочинок. Коли все-таки вдається десь відпочивати, то де ти відпочиваєш, як саме проводиш свій вільний час?
1: Найбільше я люблю подорожувати. Нещодавно я почала подорожувати Європою. Завдяки, до речі, безвізу от побачила і Прагу, і Німеччину, зокрема Кельн минулого року я відвідала. Також цього року я туди планувала поїхати, але через обставини трошки не склалося, тому я відпочиваю поки що вдома. Для себе я відкрила таку класну штуку, як спа-салон, тому що я обожнюю масажі. Це, мабуть, один із небагатьох моментів, коли я дійсно можу відключити просто мозок, відключити внутрішній оцей, навіть не монолог і не діалог, а я не знаю, полілог. От. І дуже гарно відпочиваю в компаніях. Взагалі я за, в силу обставин інтровертом стала через роботу і так далі, але інтровертом я більше перебуваю в обставинах інтроверта. Насправді я величезний екстраверт, я дуже люблю людей, я люблю спілкування в великих компаніях. І для мене найкращий відпочинок – це настольні ігри з друзями, це прогулянки на природі, це живе спілкування, коли ти не дивишся в телефон чи не дивишся там, на годинник. От, це для мене дійсно справжній релакс. Ну і, звичайно, час із рідними. Чим старшою я стаю, тим більше розумію насправді, наскільки велику роль вони для мене зіграли. І бабуся, яка з дитинства дозволяла мені дуже багато, вона мене балувала. Оце мамина мама-бабуся. І завдяки їй я могла гратися в будь-якій кімнаті, будь-чим, чим я хотіла. І завдяки цьому в мене така фантазія розвинена. Я зараз це розумію. Я безмежно вдячна своїм батькам і за те, що вони були строгими в правильних місцях. І в правильних місцях мене так само балували. І я розумію, що е, насправді від дитинства дуже багато залежить. І знайти межу між е, е, тим, коли ти дозволяєш багато і тримаєш все-таки якісь... Е, Виховні принципи, от, це, це дуже багато означає, і тому я ціную своїх рідних, тому що я рада, що вони в мене такі, яких я маю. От.
0: Це дуже солодкі слова, розумієш. і в таких випадках я дивлюсь на е, респондента, на гостя студії, гостю, і думаю, слухати не переслухати. Ну От такі в мене зараз відчуття, я поділилася із слухачами теж. Скажи, будь ласка, а за що ти в своєму житті вдячна все-таки найбільше?
1: випробування. Тому що е, найбільш складні моменти е, роблять нас тим, ким ми є. В тепличних е, обставинах ми можемо дуже багато в собі не відкрити. От, лише ті моменти, які для нас фізично, психологічно складні, нас гартують і роблять нас тим, ким ми повинні стати. Е, Попри те, що дуже багато в світі є і, і горя, і хвороб, і таких речей, які, в принципі, мені важко зрозуміти в світовому порядку для чого вони є, ем, кажуть, що Бог не дає нічого, що ми не можемо витримати. І я намагаюся цього принципу дотримуватися. Коли я стикаюся з якимись перешкодами, я намагаюся зрозуміти, чому я це маю пройти. От, і з рештою, озираючись, я за це все-таки вдячна.
0: Твоя порада акторам-початківцям акторам, студентам ще?
1: Любіть, просто любіть те, що ви робите. Тому що ем, найважливіше – це е, любов. Вона дає нам сили, дає нам мотивацію, дає витривалість. От, без любові нічого не має значення. І, звичайно, потрібно дуже багато вчитися і шукати різних вчителів. Це я зрозуміла, займаючись і вокалом, і акторською майстерністю, і зараз хореографією трішки. Е, кожен вчитель дає якийсь абсолютно новий досвід, дає новий підхід. Найкраще – це мати багато вчителів, е, вміти цю всю інформацію аналізувати і обов'язково пам'ятати своїх вчителів, тому що е, це чисто людські якості і це те, е, з чим ми стаємо. З чим ми стаємо з часом? Ми теж для когось вчителі, навіть тоді, коли ми не займаємось безпосередньо викладанням, от, а лише спілкуємося. От, це і в творчості, і не лише ми повинні мати різних вчителів, аналізувати інформацію, яку ми від них отримуємо, і пам'ятати, що ми теж вчителі.
0: Ти пам'ятаєш своє навчання? Чи був у тебе такий момент, коли ти розуміла, що от викладач чи викладачі Спеціально хочуть стерти ваше я, аби потім, знаєш, як того фенікса з попелу народити когось нового.
1: На щастя, я з таким не стикалася, тому що я дотримуюсь таких поглядів, що будь-яке навчання, яке стирає я, воно знищує особистість. З цим часто стикаються в школах, і багато було коміксів, таких там, де ніби з круглих голів робить всім квадратні і так далі. Мені пощастило зі школою, мені пощастило з вчителями, з викладачами в принципі. І я вдячна за те, що люди, яких я на своєму шляху зустрічала, цінували в мені особистість і не було такого насильства. А якщо
0: все-таки ти з тим стикаєшся, як цьому протистояти? Що б ти порадила?
1: Я би порадув... порадила змінювати вчителя або змінювати ставлення. Якщо ти зустрічаєшся з викладачем, який здійснює над тобою насильство, ну, до речі, в деяких випадках воно може бути корисним. Якщо, наприклад, ти постійно сутулися, а з тобою сваряться і змушують тебе тримати спину, попри те, що тобі там треба тримати ще багато кіл уваги, так, є речі, які тобі дійсно корисні, але є речі, які ламають. Наприклад, часто е- я чула про те, що викладачі-академісти, які навчають академічного вокалу, е- змушують людей, які до цього не е- мають даних, співати академічним вокалом. І в результаті людина не стає хорошим академічним вокалістом, але вже і не може працювати в естрадному вокалі, так ну, як могла би. От. Тому е- важливо, аналізувати те, що відбувається з тобою. Е, важливо прислухатися до думки іноді так само авторитетних оточуючих у цій сфері і не зациклюватися ні на чому, що би це не було. От, яким би геніальним не був викладач, е, боготворити когось чи зациклюватися на, на якомусь принципі не варто. От, я намагаюся е, бути об'єктивною. От і шукати таких самих об'єктивних е, друзів, колег, які мені зможуть дати правильну підказку. Тому що людина вона не дарма істота е, соціальна. Спілкування дуже багато чого визначає і допомагає на шляху. Або не допомагає або не допомагає. Так іноді думка оточуючих буває е, надто заангажована зрештою. Ну тут уже
0: питання про коло спілкування. Так, так і... Про це як то кажуть іншим разом. А ти краще скажи, коли наші слухачі зможуть побачити тебе на сцені драмтеатру. І що це буде?
1: Ну, ми вже знаємо, але все. Так, так, відразу після
0: карантину
1: я запрошую усіх на прем'єру вистави Фрекен-джулі. Е, вона відбудеться на камерній сцені драмтеатру. На жаль, поки що, в силу обставин ми не знаємо точної дати. Щиро сподіваюся, що це вже буде наприкінці серпня, на початку вересня. От і Будемо раді вас бачити не один раз, а багато, тому що у нас є, як я вже казала, кілька складів на кожну роль. І від кожної людини залежить те, якою буде вистава. Кожен мікс виконавців створює абсолютно нову виставу, і це дуже цікаво. В цьому, до речі, задоволення від роботи з різними партнерами на тій ж самій ролі. Пристосовується по-іншому і виходить зовсім інший птейль. Класно. А тепер 5 слів
0: для наших слухачів від
1: тебе. Віра та любов врятують світ. Ну або ж віра та мистецтво врятують світ, тому що мистецтво і любов – це слова синоніми.
0: Просто чудове побажання. Любісідівці. сьогодні у студії ми говорили про акторство з неймовірною Дариною Гребенко. Мене звати Наталка Мазепа і я бажаю вам натхнення на увесь тиждень. Почуємося наступної середи. Бувайте! То всі ці люди. Ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. Що середи о 14:00 на City FM